0: chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minh FM Podcast Các bạn thân mến, chắc hẳn các bạn còn nhớ là tập podcast gần đây nhất là Minh đã giới thiệu đến với các bạn Một cô nhân viên y tá của ở bên Nhật ý. Cô ấy đã làm nên một kỳ tích đó chính là sinh 5 người con trong vòng 8 năm Và trong 8 năm đấy thì cô còn hoàn thành việc thi và học cũng như là tốt nghiệp thạc sĩ tại một trường đại học y tế công cộng của Harvard và chính vì cái câu chuyện về cô y tá này nó thực sự là một câu chuyện rất thú vị và đặc biệt do vậy cho nên một số người bạn của mình cũng rất là tò mò và hỏi mình là có thể tìm thêm một số bài viết chia sẻ thêm về người phụ nữ này được không và mình cũng đã tìm hiểu sau đó mình đã đọc được một bài giới thiệu khá là chi tiết của một bạn tên là Phương. Bạn này bạn nghĩ có một blog cá nhân và cũng thật là tình cờ trùng hợp khi bạn này sinh sống tại Nhật và cũng rất là hâm mộ cô gái Yoshida Honami trong tập podcast lần trước mà mình đã chia sẻ với các bạn đấy. Chính vì thế trong tập podcast ngày hôm nay thì Ninh muốn được giới thiệu kỹ hơn về những điều mà mà cô Yoshida đã À, chia sẻ trong các cái cuốn sách Tự truyện của cô Về hành trình cô đã làm thế nào Để thực hiện được ước mơ của mình Trong công việc, trong học tập Và cả trong cuộc sống gia đình ừ, Bài viết này thì khá là dài à, Bạn ý um, giới thiệu Về một số điểm cơ bản Trong cái cuốn sách của cô Yoshida à, Và đồng thời thì cũng uh, Nói khá là chi tiết Và chia ra những cái đầu mục Khá theo dõi Khá dễ theo dõi Ừ, trong tập podcast này thì Minh xin được đọc toàn bộ những cái um, thông tin trên bài viết của bạn Phương này để các bạn có thể hiểu rõ hơn về um, cái nghị lực của cô Yoshida này nhá. Bài viết có tựa đề Người mẹ năm con và giấc mơ Harvard. Có những chuyện chỉ nghĩ đến thôi chúng ta đã tin rằng không ai có thể làm được. Đó là câu chuyện về cô Yoshida Honami. Cô xuất phát là một y tá cho một bệnh viện phụ sản ở Ginza, Tokyo. ngành y là một ngành thiếu nhân sự nhất tại Nhật, cả bác sĩ và y tá đều phải làm ngoài giờ rất nhiều. Vừa đi làm vừa chăm sóc các con đã là một thử thách rất lớn. Vậy mà cô đã vừa chăm ba con nhỏ, vừa ôn thi Harvard, sau đó còn dẫn ba con sang Mỹ. Một bé 2 tuổi, một bé 1 tuổi, một bé một tháng tuổi Trong thời gian học ở Harvard, cô có bầu và sinh người con thứ tư. Vừa học vừa chăm con và tốt nghiệp xuất sắc trở về Hiện tại cô làm chủ nhiệm khoa nghiên cứu sức khỏe, cuộc sống Tại Viện Khoa học Y tế Quốc gia Đồng thời là giảng viên tại Đại học Phúc Lợi, Kanazawa. Hạnh phúc cá nhân viên mãn trong công việc và gia đình với phu quân và năm người con của mình. Cô viết một cuốn sách nói về những suy nghĩ giúp mình thực hiện được điều đó. Cuốn sách nội dung sẽ được tóm tắt như sau. Giới thiệu. Tôi rất thích trẻ em, tôi muốn có một gia đình thật nhiều con. Nhưng sau khi có con, thời gian của tôi không còn nữa. Tôi làm việc ở Tokyo nhưng nhà lại ở Ibaraki bắt ba tiếng đi tàu mỗi ngày. Buổi sáng tôi ra khỏi nhà lúc 8 giờ, buổi chiều tôi kết thúc công việc lúc 5 giờ, chạy như bay tới ga tàu để kịp đón con trước 6 giờ 30. Tôi không thể trượt đêm, không thể đi học thêm để nâng cao kinh nghiệm, đánh giá thành tích của tôi cứ vậy mà đi xuống mỗi ngày. Rồi con gái thứ hai của tôi bị sữa nhi cháu bị ốm rất nặng, phải nhập viện thường xuyên, Mỗi lần nhập viện tới 10 ngày Tôi đều phải túc trực bên con Tôi đã cố gắng mỗi ngày Công việc ở viện cũng gắng sức Việc nhà cũng gắng sức Mà mọi thứ không đi tới đâu Nếu cứ kéo dài mãi như thế này Tôi sẽ không bao giờ thay đổi Tôi cần phải thay đổi Cần phải thay đổi bản thân mình Ý chí mãnh liệt của tôi Sinh ra từ lúc đó Tôi là một người rất yên vị Ít khi ganh đua trong công việc và cuộc sống Nên khi có cảm xúc đó Tôi biết rằng mình không được bỏ phí cảm xúc này Có thể mình không có thời gian Nhưng mình có ý chí Cần phải bắt đầu một điều gì đó ngay lập tức Không có thời gian là một bức tường lớn trước mắt Nhưng nó cũng chính là cánh cửa Để tôi tìm cách mở sang một trang mới của cuộc đời mình một Làm đồng thời tất cả những điều mình muốn Tôi muốn học tập để nâng cao kỹ năng trong công việc của mình Tôi muốn có thật nhiều con Tôi muốn làm việc nghiêm túc Tất cả những điều này tôi không thể bỏ được cái nào Và cũng không thể thắp xếp thứ tự ưu tiên để thực hiện từng thứ một Đặc biệt là mong muốn có nhiều con Tôi không thể đợi thời gian được Tôi chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất làm đồng thời tất cả Làm đồng thời tất cả thường bị nghĩ là ôm đồm Nhưng với tôi, tôi nghĩ nếu tôi không thực hiện đồng thời thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ làm được Khi làm đồng thời tất cả mọi việc tôi sẽ có cảm xúc mạnh mẽ giúp tôi thực hiện mọi việc tôi cần làm Các công việc cần làm cũng kết nối và giúp đỡ lẫn nhau Ví dụ như Việc học tập của tôi sẽ giúp tôi nâng cao kỹ năng trong công việc. Việc chăm sóc con giúp tôi cố gắng nấu ăn, duy trì đầy đủ để duy trì sức khỏe tốt hơn. Và việc tôi cố gắng học mỗi ngày, các con tôi nhìn vào là cũng tự đọc sách và học theo mẹ. Những việc tôi làm hàng ngày có việc tôi phải làm và có việc tôi thích làm. Những việc tôi thích làm giúp tôi giải tỏa tâm lý cho những việc phải làm. Nếu có kinh nghiệm chăm con, bạn sẽ trải nghiệm cảm giác thời gian bị chia nhỏ Còn còn nhỏ thì vài tiếng một lần phải cho con ăn rồi con tắm, con vệ sinh trong thời gian và như thế, trong ngày, thời gian bị chia nhỏ ra thành nhiều mảnh Vì vậy, tôi quyết định không chia rõ ràng công tư trong thời gian Lúc tôi đang làm việc buổi trưa tôi sẽ tranh thủ làm giấy tờ cho nhà Lúc đang làm việc nhà Tôi có thể nghĩ về công việc hoặc tranh thủ vừa học vừa làm. Tôi không chấp nhận, tôi đón nhận sự hỗn độn trong cuộc sống. Vội vàng ôm áo ra đi khi đi không thẹn bằng khi trở về. Sự vội vàng thường bị chia trách, nhưng tôi đón nhận cả quyết định vội vàng của chính mình. Tôi đã đọc được một câu nói như thế này. Không bao giờ có đủ thông tin để bắt đầu một điều gì đó Chỉ là bắt đầu mà thôi Tôi chỉ có 6 tháng để học ôn thi Nhưng vì nắm rõ được thời gian học Hạn thi cử mà áp được học tập của tôi lớn vô cùng Thời gian tôi học giống như những phút gấp rút cuối cùng trong một kỳ kiểm tra Nếu không trải qua tôi sẽ không thể tin Mình có thể có những lúc tập trung được đến như vậy Xã hội Nhật Bản coi trọng sự khách quan trong suy nghĩ Nhưng tôi hướng suy nghĩ của mình tới suy nghĩ chủ quan Tôi tự đeo mắt kính màu hồng Gắn cho mình một sự tự tin dù phi lý Đây là điều tôi học từ bộ phim Dragon Sakura Các bạn có thể xem bộ phim này trên Youtube nhé Ngoài ra có một bộ phim khác của Nhật cũng nói về chuyện học hành Đó là phim Cô nàng hạng chót Nói về một cô bạn học dốt Ôn thi trong một năm rưỡi để đỗ vào trường đại học Keio, ngôi trường hàng đầu của Nhật Bản Đây là một bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật Trong phim này, cô bạn này cũng có một sự tự tin phi lý như vậy Trong bài test đánh giá trình độ, trình độ của cô là lớp 4 tiểu học Vậy mà cô vẫn tin rằng cô sẽ đỗ và đi nói với tất cả mọi người cô sẽ theo học đại học Keio Tôi dựa vào những dấu hiệu nhỏ xíu để duy trì sự tự tin này của mình Ví dụ, khi gửi hồ sơ từ Nhật qua Mỹ Có nhiều thủ tục khiến tôi ngay ngay mãi mà không thể gửi được Sau đó có một người hướng dẫn và tôi đã gửi được bình thường Một điều giản đơn này thôi tôi cũng cho là dấu hiệu của việc tôi sẽ đỗ vào Harvard Tôi cũng đã trực tiếp đi tới đại học Harvard Cảm nhận mục tiêu của tôi bằng ngũ quan Tôi đi cùng bạn tôi đang học ở trường đó Hỏi về ký túc xá, hỏi về sinh hoạt ở trường giống như chắc chắn là tôi sẽ nhập học vậy Cũng trong cùng bộ phim cô nàng hạng chót ở trên Khi rơi vào thời kỳ tuyệt vọng vì không đuổi kịp chương trình Cô bạn ấy cũng bắt đầu lên tận trường đại học cùng mẹ Ngắm nhìn quang cảnh trường và các anh chị học trong trường Khi mẹ nói chụp ảnh kỷ niệm cô đã bảo Mẹ đợi con nhé, khi con nhập học chúng ta sẽ chụp hình 2. Nâng cao nồng độ thời gian bằng những quy tắc của riêng mình Trích dẫn Đừng nói bạn không có đủ thời gian Bạn có lượng thời gian mỗi ngày bằng chính xác với lượng thời gian của Helen Keller, Pasteur, Michael, Langello, Mother, Teresa, Leonardo de Vinci, Thomas Jefferson và Albert Einstein Đó là một câu nói nữa ảnh hưởng tới tôi rất nhiều Tôi không tập trung vào tiết kiệm thời gian hay quản lý thời gian mà tôi tập trung vào nâng cao hiệu suất của từng phút 1, 2 phút 1 trong ngày. Có rất nhiều phút 1 và 2 phút một như vậy trong ngày. Tôi tận dụng từng phút để gom tác dụng của chúng lại. Ví dụ, 1 phút khi làm bài thi khác hẳn 1 phút bạn lướt web, nồng độ thời gian khác hẳn nhau. Nhưng tôi đặt ra tiêu chuẩn cố gắng là vẫn còn sức lực và vẫn có thể mỉm cười. Tôi có thể lỡ... Ngủ một ngày 10 tiếng, tôi có thể chat với bạn cả tiếng đồng hồ Nhưng đó là những nguồn lực tiếp sức cho tôi của những ngày sau Nâng cao giá trị thời gian trong ngày Con người ta không phải cái máy, không phải cứ nâng cao hiệu suất làm việc là được Đối với tôi, điểm quan trọng nhất trong quản lý thời gian là nâng cao giá trị thời gian Ví dụ, ngày cuối tuần không xếp lịch kín quá để việc nghỉ ngơi giúp nâng cao giá trị thời gian của những ngày sau hay như trong ngày tôi chỉ có 4 tiếng để chơi cùng con là từ 6 đến 8 giờ sáng và từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối tổng cộng chỉ có 4 tiếng và 4 tiếng này tôi tập trung dành mọi sự quan tâm tới con thay vì dùng trục hiệu suất tôi dùng trục giá trị để sử dụng thời gian trong ngày nâng cao hiệu suất thời gian 1 phút rồi 1 năm điều đó sẽ thay đổi cuộc đời bạn Tôi thay đổi lịch hàng ngày của mình khi bắt đầu quyết định sẽ đi du học. Bình thường tôi dậy từ 5 giờ 45 và đi ngủ lúc 11 giờ 30 Khi quyết định học thì tôi chuyển lịch sang dậy từ lúc 3 giờ sáng và đi ngủ lúc 8 giờ 30 tối. Như vậy tôi có thêm 3 tiếng từ 3 giờ đến 6 giờ sáng để cho riêng mình. Đây là thời gian mà tôi tập trung học được tốt nhất trong ngày. Sau đó trên tàu đi làm và lúc đi cũng như lúc về. Chính là thời gian tôi học thêm Nhờ người khác giúp đỡ Dù có dậy từ 3 giờ sáng nhưng lượng công việc tôi làm không thay đổi Trước đây buổi tối tôi hay dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ, phơi đồ, chuẩn bị đồ ăn sáng Hôm sau khi con đi ngủ Bây giờ thì tôi đi ngủ sớm thì những công việc đó không làm được nữa Tôi quyết định thuê người giúp việc theo giờ Tổng cộng công việc không giảm đi thì không thể nào có thêm thời gian Tôi thuê người giúp việc 2 ngày cuối tuần để giúp tôi làm một số việc nhà và nấu các món ăn chính cho tuần sau. Chồng tôi cũng chia sẻ công việc cho tôi hơn. Anh ấy rửa chén sau khi ăn, giặt đồ vứt rác, lau chùi phòng tắm, đi sổ liên lạc cho con. Thay đổi suy nghĩ để giảm lượng công việc cần làm Ngoài ra tôi nhận ra nhiều thưởng thức trong cuộc sống chính khiến tôi mất mát rất nhiều thời gian. Ví dụ như khi tôi sinh con thứ hai ở Đức, bác sĩ có dặn tôi chỉ cần tắm cho con 3 ngày một lần. Nhưng ở Nhật thì bác sĩ lại dặn ngày nào cũng phải tắm. Nếu là mùa hè nóng ẩm thì cần tắm mỗi ngày thật, nhưng mà mùa đông khô như ở Đức thì đúng là ba ngày tắm cho bé một lần cũng không sao. Hay như những thưởng thức trong xã hội Nhật, ngâm bùn tắm mỗi ngày, hút bụi mỗi ngày, nấu ăn mỗi ngày, tôi đều đặt ra tiêu chuẩn mới cho mình hết. Tôi không yêu cầu sự hoàn hảo nữa mà hài lòng với số điểm trung bình. Trung bình ở đây là trung bình trong mắt người khác thôi, còn đối với tôi đó là điểm tối đa. Tôi đón nhận sự dở dàng, ví dụ như khi có một buổi học online lúc 7 giờ 30 đến 9 giờ tối thì tôi chỉ tham một tiếng đầu và sau đó thì tôi đi ngủ. Đó là điều tốt nhất tôi có thể làm trong khả năng của mình. Tôi đón nhận sự giang dở trong việc làm của mình như thế luôn biết ơn những người giúp đỡ mình. Có một điều tôi không tiếc thời gian để chăm sóc cảm xúc cho người thân và những người đã giúp đỡ tôi trong thời gian này. Tôi có một cuốn sổ tay trao đổi với người giúp việc theo giờ. Tôi, chồng và các con sẽ ghi lời cảm ơn hay nhờ cô làm món này món kia giống như những người thân trong gia đình. Dù không có thời gian để nói chuyện với cô, nhưng mỗi ngày chúng tôi đều trao đổi với nhau như vậy. Với chồng tôi cũng vậy. Tôi may mắn khi chồng tôi hiểu và mong và rất là thông cảm với mong muốn của tôi. Anh cũng luôn cố gắng. Còn tôi, tôi luôn cho anh biết. Tôi biết ơn anh rất nhiều. Năm 2011, khi vừa sinh bé thứ tư, một thời gian thì Nhật Bản có trận động đất. Tohoku lịch sử, cả vùng Đông Bắc Nhật chìm trong thiên tai. Cô là một trong số rất ít bác sĩ sản khoa tham gia tình nguyện tại Tohoku để hỗ trợ sản phụ vùng này, sau đó cô thành lập một nhóm tình nguyện viên có khoảng 15 bác sĩ sản khoa để cùng nhau hỗ trợ y tế vùng thiên tai suốt thời gian dài sau đó. Cô luôn tâm niệm chính, người đi giúp đỡ người khác là người hạnh phúc. Vì suy nghĩ như vậy nên cô đã không ngại nhiều và người khác giúp đỡ mình, thay vào đó cô thể hiện lòng biết ơn rất chân thành tới người đó đây là đoạn viết thêm, giải thích thêm của bạn Phương ở trên à, cái bài giới thiệu về cuốn sách của cô à, Yoshida. 3. hãy hiểu cho thời gian, không bỏ lỡ những bước đi nhỏ. Khi tôi đang học ôn là lúc con gái thứ hai của tôi còn ẵm ngửa, còn con gái lớn của tôi thì có thể tự chơi được rồi. Cuối tuần để vừa có thời gian bên gia đình, vừa có thể học được. Tôi chọn thư viện làm điểm đến cho gia đình. Chồng và con tôi sẽ cùng đọc sách. Tôi vừa bế con nhỏ vừa làm bài tập ở góc học thêm. Con còn nhỏ nên thỉnh thoảng khóc. Lúc đó tôi sẽ đứng dậy, cầm tập thể từ đi vòng vòng trong tòa nhà cho đến khi con nín. Có khi con khóc suốt thì cũng không học được bao nhiêu. Nhưng tôi luôn tự khích lệ mình rằng học được ít thì cũng tiến được một chút rồi. Tôi tranh thủ vài phút đợi tàu để đọc một trang sách. Thời gian đi bộ từ nhà tới ga để nghe iPod, thời gian ôm con đợi ở phòng khám để nhầm lại từ vựng. Tôi biết rằng tôi đang ở trên quãng đường dài, nếu muốn về đích dù là được nửa bước thôi, thì tôi cũng cố gắng tiến lên. Tập trung nhanh nhất có thể Trước đây, khi muốn bắt đầu học hay đọc sách, tôi cần có thời gian khởi động. Đó là thời gian từ khi bắt đầu vào bàn, Tới lúc có thể tập trung Nhưng nếu có con nhỏ Thời gian sẽ bị chia nhỏ ra rất nhiều Nên tôi cố gắng tập trung nhanh nhất có thể Con ngủ trưa 2 tiếng Nhưng con có thể dậy bất cứ lúc nào Tôi quan sát thời gian của mình và hiểu Thời gian để thích ứng với thời gian của chính mình Tôi sắp sẵn một góc trong nhà làm bàn học cho mình Để mình có thể ngồi học và tập trung ngay khi có thể Ngoài ra, thời gian trước khi bắt đầu học Tôi cũng chuẩn bị sẵn tâm lý để có thể tập trung ngay khi bắt đầu. Ví dụ như, để bắt đầu làm việc ngay khi ngồi vào bàn, tôi đã nghĩ trước nội dung cần trả lời email hôm trước. Hay trước khi ngồi vào bàn, trong lúc chuẩn bị đồ uống, tôi nhớ lại phần mình học sang giờ của ngày hôm trước. Không cố gắng làm xong hết trong một lần Chúng ta thường có cảm giác thất vọng khi không làm được những gì như mình muốn. Ví dụ muốn học một tiếng nhưng chỉ học được 15 phút, muốn tập thể dục 30 phút nhưng chỉ tập được 10 phút. Chúng ta thường nhìn vào phần không làm được và chán nản, nhưng chúng ta có thể nhìn vào phần mình đã làm được để hài lòng và khích lệ bản thân. Ngoài việc học, việc làm, tôi cũng có những việc không thể bỏ được như làm giấy hồ sơ, thuế, bảo hiểm hay giấy tờ cho con ở trường học. Trước đây tôi hay gom lại là một lượt. Nhưng bây giờ tôi mang theo người Khi rảnh một chút tôi lấy ra để làm ngay Ví dụ như chọn một tờ hồ sơ A4 cần điền Có lúc chỉ viết được một cái tên thôi tôi cũng viết Để tận dụng thời gian làm việc trong những phút quý bao ấy Tôi luôn chuẩn bị sẵn những vật dụng cần thiết ở trong túi Lúc đó trong túi của tôi luôn có những thứ này 1. file giấy tờ cần điền 2. Xét phong bì, tem thư, con dấu, sổ địa chỉ 3. Ví đựng bút 4. Kéo dán 5. Dập ghim 6. Kéo 7. Sách bao gồm sách đăng đọc và sách sắp đọc 8. Ipad 9. iPod 10. Tài liệu học bao gồm bộ đề dây chun hình động vật để cho con chơi ở trên tàu 12. Băng y tế Ugo à, lúc con bị chày xước hoặc là có thể làm đồ chơi cho con 13. Điện thoại 14. Tài liệu công việc 15. Phí tiền Túi sách tôi luôn đầy chật đồ đạc như thế nhưng tôi không muốn bị tiếc nuối khi có thời gian làm cái này cái kia mà không có vật dụng để làm ngay lúc đó. 3 yếu tố gia tốc, thời gian, nơi trốn, bạn bè Nếu chỉ dựa vào bản thân, lúc nào muốn học thì học, lúc nào muốn làm thì làm. Chúng ta rất dễ bỏ cuộc, chỉ duy trì một hoạt động nào đó hay để nâng cao hiệu suất nào đó Chúng ta cần một yếu tố trói buộc bản thân. Ví dụ như việc đi học thêm, đi chạy tập thể dục cùng bạn bè, chúng ta sẽ dễ dàng duy trì hơn là làm một mình. Đối với tôi, yếu tố tôi hay sử dụng nhất là thời gian. Nếu không làm lúc này thì trong ngày không còn lúc nào để làm nữa. Ví dụ như thời gian tôi ngồi trên tàu nghe iPod, nếu tôi không làm lúc đó sẽ không có thời gian nào trong ngày để mà nghe nữa. Khi có một yếu tố trói buộc như vậy, Tự bản thân sẽ phản ứng nhanh hơn và tận dụng tốt hơn thời gian lúc đó Bổ sung năng lượng thường xuyên Có những lúc tôi phí phạm thời gian, có những lúc tôi không thể tập trung vào công việc Hay có những lúc tôi không làm kịp những việc mình muốn làm Những lúc đó tôi mở cuốn sổ ghi lại những câu nói ảnh hưởng nhiều nhất tới tôi để mang ra đọc lại Xe đạp sẽ không đổ khi đang đi. Khi nhận được giấy báo đỗ từ Harvard là lúc tôi hạnh phúc nhất. Nhưng ngay sau đó, tôi phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Tôi không tìm hiểu kỹ về cuộc sống ở Mỹ nên gặp rất nhiều điều ngoài dự tính. Dẫn các con đi học cùng ở Mỹ, tôi phải gửi trẻ cả ba. Tiền học ở Mỹ đắt gấp nhiều so với Nhật. Tiền bảo hiểm y tế cũng vậy. Thời gian đi làm thêm không có, học phí chỉ được hỗ trợ một phần nhỏ. Tiền tiết kiệm gia đình tôi cũng vơi dần. Những năm ở Mỹ, tôi không dám đi đâu. Cuối tuần, chỉ cùng con ở công viên. Buổi trưa, tôi tham gia những buổi quốc shop duyên trưa để được ăn trưa miễn phí. Tôi đăng ký chế độ hỗ trợ người thu nhập thấp cho bà mẹ có con nhỏ để được nhận sữa, trứng và bánh mì. Từ một người sống đầy đủ ở Nhật, tôi lâm vào cảnh thiếu tốn và cần hỗ trợ xã hội mà tôi không tưởng tượng ra trước đây. Lúc đó, tôi lại càng chắc chắn rằng con người cần dựa vào nhau để sống. Rất nhiều người đã, người cả quen biết và không quen, đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Khi viết quyển sách này, tôi luôn nghĩ tới với lòng biết ơn sâu sắc tới tất cả. Lúc mệt mỏi nhất, tôi luôn nhớ tới một câu nói đơn giản đã vực tôi dậy lúc khó khăn. I want to listen to your talk. Lâu lắm rồi mình mới đọc một cuốn sách, một mạch từ đầu đến cuối như thế này. Thật sự rất xúc động với những chia sẻ chân thành của cô. Nếu nội dung này truyền cảm hứng tới bạn và... Mình cũng mong muốn bạn hãy chia sẻ để những điều tốt đẹp được lan rộng hơn nữa. Các bạn thân mến như vậy là mình vừa mới chia sẻ một bài viết giới thiệu của bạn Phương, một cô gái đang sống ở Nhật về cô nhân viên y tế Yoshida, người phụ nữ đã làm nên kỳ tích 8 năm sinh 5 người con và hoàn thành xuất sắc chương trình học thạc sĩ ở Harvard có lẽ là hiếm lắm mà mình mới chia sẻ về một người phụ nữ trong hai tập podcast liền như vừa rồi mình hy vọng rằng qua tập podcast ngày hôm nay thì các bạn cũng sẽ được truyền thêm động lực để thực hiện những cái dự định của mình và nhanh chóng chạm đến những cái ước mơ mà mình đã đặt ra ở trong cuộc đời mình với mong muốn đó thì minh cũng hy vọng các bạn sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ góp ý cho Minh để những tập podcast tiếp theo tiếp tục hoàn thiện hơn chất lượng hơn nữa giới thiệu đến các bạn nhiều tấm gương những người phụ nữ uh, mạnh mẽ nghị lực và uh, thành công hạnh phúc là uh, truyền cảm hứng cho chúng ta có thể uh, làm được nhiều điều hơn đạt được uh, những cái ước mơ của mình các bạn hãy tiếp tục uh, ủng hộ cũng như là lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng như vậy nhé Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast tiếp theo bye bye